0: Herzlich willkommen zurück zu Neulandfunk, dem Podcast über die Game Changer der E-Governance. Falls ihr unsere erste Folge verpasst habt, hört da doch gerne rein. Dort haben Pia und ich mit Dorothee Bär, unserer ehemaligen Staatsministerin für Digitalisierung, darüber geredet, was das Onlinezugangsgesetz ist, wie es von der vorherigen Regierung umgesetzt wurde und woran es noch hapert. Die grundsätzliche Aussage von Frau Bär war, dass der Bund mit dem Einer-für-alle-Prinzip eine großartige Grundlage geschaffen hat. Laut ihr muss jetzt nur noch die digitale Signatur umgesetzt werden und dann sind wir bereit. Dann hat der Bund alles getan und es liegt an den Ländern und Kommunen, dass digital mehr geht als jetzt. Bei dieser Aussage haben wir uns gedacht, das können wir nicht so einfach stehen lassen. Deshalb kommen in dieser Episode die Kommunen zu Wort. In dieser Folge sprechen wir mit der Stadt München und den Landratsämtern in Aschaffenburg, Regen und Starnberg über ihre Erfahrungen mit E-Governance und dem OZG. Ich bin übrigens Verena. Ihr kennt mich aus Folge 1. Mit dabei ist heute Ferdi. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Verena. Ich bin neu in Bayern und neu in München. Ich bin Zugereister, sagt man hier. Und ich habe deswegen jetzt auch im letzten halben Jahr so einige Erfahrungen mit kommunalen Ämtern gemacht. musste mich hier anmelden. Ich habe jetzt auch einen neuen Personalausweis bekommen. Dafür habe ich mich auch zum Beispiel direkt online angemeldet mit der Bayern-ID, bin also auch digital perfekt schon im Freistaat integriert, ein richtiger Vorzeigebürger.
0: Ferdi hat uns übrigens die InterviewpartnerInnen für diese Folge organisiert. Wie war denn die Resonanz bei den angefragten Ämtern und auf was für Schwierigkeiten bist du dabei gestoßen?
1: Im Großen und Ganzen, denn wir wollen uns ja heute die Kommunen anschauen, gibt es ja sozusagen zwei Seiten von Kommunen. Wir haben einmal die eher ländlicheren Regionen und die eher urbanen Regionen. Und bei den ländlichen Regionen habe ich einfach dann mehrere Landratsämter kontaktiert, weil wir natürlich die Gamechanger und die Vorreiter der Digitalisierung bei uns im Podcast haben wollten, habe ich mich da auf die Auszeichnung Digitales Amt fokussiert. Da gibt es eine ganze Reihe von, von digitalen Ämtern in Bayern, die diese Auszeichnung bekommen haben. Heute haben wir insgesamt vier verschiedene Behörden dabei. Einmal so das, das kleinste, das ist der Landkreis Regen, der hat ungefähr 77.000 Einwohner. Dann haben wir die Landkreise Starnberg und Aschaffenburg mit 137.000 bzw. 175.000 Einwohnern. Also das ist dann schon eine, eine etwas andere Dimension. Und am Ende haben wir noch die Stadt München. 1,5 Millionen Einwohner ist natürlich eine Weltstadt, die auch deswegen natürlich einerseits nochmal mehr erfüllen muss, ein paar andere Aspekte bedienen muss. Da wohnen vielleicht auch andere Menschen, die aber auf der anderen Seite natürlich auch deutlich mehr Ressourcen hat, um das Ganze zu bewältigen.
0: Ja, ich denke, da ist uns auf jeden Fall eine gute Auswahl gelungen mit verschiedenen Ämtern, die unterschiedliche Bereiche des Freistaats abdecken. Dieser Podcast dreht sich ja um E-Governance und um die politischen Hintergründe. Wir reden ja auch im Großen und Ganzen hauptsächlich mit Politikern. Allerdings lässt sich das Ganze natürlich auch nicht von der tatsächlichen Umsetzung der E-Governance trennen, nämlich dem E-Government. Deshalb haben wir uns einen Experten dafür mit ins Boot geholt. Das ist Wolfgang Glock, der Abteilungsleiter E-Government, Open Government und Smart City der Stadt München.
1: Es ist, glaube ich, uns nicht so richtig bewusst gewesen, dass es ja eigentlich E-Governance und E-Government gibt. Die Begriffe werden im allgemeinen Sprachraum ja auch dann, sage ich mal, sehr durcheinander geworfen. Können Sie das mal ein bisschen aufklären? Die Unterschiede, wo beginnt E-Governance, wo hört E-Governance auf und wo beginnt dann E-Government? Also wie kann man die beiden Begriffe auseinanderhalten?
2: Äh, gut, äh, Governance ist ja immer so ein Thema der Steuerung. Ja, also praktisch, dass man etwas, etwas steuert und das E steht für dieses Digitale. So. Und jetzt in meinem Kontext ist es einfach die Verwaltung und deswegen ist halt eben dieses E-Government. Ja, das ist deswegen für mich so der, der eigentliche Einstiegspunkt. Äh, die, die Steuerung, die ist sehr abstrakt im Digitalen, aber äh, das Thema E-Government, das ist also meins. Da gibt es noch das Open Government und dann gibt es die Themen, die bei mir auch noch liegen, das Smart City Thema, das spielt alles da an der Ecke ineinander, aber E-Government ist praktisch das Thema, dass man äh, ja hier die, die Online-Leistungen äh, der Verwaltung äh, bereitstellt, äh, dass man das 724 bereitstellt, dass man hier äh, die ganzen mhm. digitalen Möglichkeiten den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Wirtschaft bereitstellt. Das ist das Thema des E-Government.
0: Wie läuft die Umsetzung von E-Government in einer kommunalen Behörde genau ab?
2: 2012 bin ich zur Stadt gekommen. Da habe ich dann praktisch den ersten, äh, die erste Beschlussvorlage gemacht, um auch das Thema E-Government äh, hier äh, zu platzieren. Damals wirklich unter der Flagge E-Government und Open Government. Das war jetzt schon die ganze Zeit her. Aber 2019 hat man erkannt, okay, wir wollen Digitalisierung strategischer angehen. Deswegen gab es auch die Digitalisierungsstrategie, die dort praktisch äh, jetzt postuliert wurde. Und eben nicht nur so eindimensional, dass man sagt, okay, das E-Government, äh, Verwaltungsdienste online bereitzustellen, ist Digitalisierung, sondern eben das mehrdimensional zu machen. Äh, eben Stadtgesellschaft, eben alles, was digitales für die Stadtgesellschaft äh, hat, Infrastruktur ist auch ein ganz wichtiges Thema, äh, eben sowas wie öffentliches WLAN ja, oder auch äh, eben äh, die ganze Netzinfrastruktur in, in München, sowas wird da adressiert ähm, und dann eben da dann die äh, Verwaltung, also das ist das, das E-Government, das ist die dritte Dimension, die wir in der Digitalisierungsstrategie adressieren. Wenn
1: ich das jetzt richtig verstehe, dann war das OZG jetzt gar nicht so entscheidend in der gesamten Geschichte, weil dann haben Sie ja schon weit vorm OZG eigentlich damit angefangen.
2: Das Online-Zugangsgesetz ist ja eine gesetzliche Vorgabe. Also hier müssen wir zu einem Tag X, eigentlich der 31.12.2022, 584 Verwaltungsleistungen, wobei nicht alle die Stadt machen muss da bereitstellen sollen. Es wird ein OZG 2.0 geben, mit Sicherheit, also weil das alles bis dahin nicht erledigt ist. Aber das ist praktisch jetzt ein gesetzlicher Auftrag. Es gab davor das E-Government-Gesetz, ja, auf Bundes- und auch Länderebene. Also von daher ist das eine ganze Sequenz, die man da schon gesetzlich vorgegeben hat. Aber wir haben schon früher angefangen und wir erfüllen auch nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern wir wollen auch freiwillige Leistungen bereitstellen, weil da spielt auch die Musik. Also da sind einfach interessante ähm, Aspekte und, und, und Themen dabei. Ein ferien und familienpass ist einfach was, was Schönes. Ja. Das dann online zu unterstützen, umso besser. Steht aber so im Online-Zugangsgesetz nicht drin. Ja, Deswegen, also wir erfüllen die gesetzlichen Vorgaben, aber wir überlegen uns auch, Digitalisierung in äh, freiwilligen Leistungen äh, voranzutreiben.
1: Das Landratsamt Aschaffenburg zum Beispiel hat E-Government 2015 angepackt, indem sie eine Fachstelle für Digitales geschaffen hat. Damit wollen sie dann zum Beispiel das OZG anpacken und umsetzen. Auch das Landratsamt Starnberg hat sich besonders auf das Schaffen von Infrastruktur fokussiert. Sie haben mir dabei zum Beispiel das hier gesagt.
3: Der Einsatz digitaler Werkzeuge ist ein fortlaufender Prozess, der sich seit Jahren entwickelt. Großes Augenmerk wird auf eine gute, funktionierende IT gelegt und somit auf das ganze Tätigkeitsfeld unserer Behörde, nicht auf einen einzelnen Prozess. Eine solide und leistungsfähige Infrastruktur ist die Basis für darauf aufbauende Anwendungen. Neben der reinen Technik geht es auch um die Prozesse, die damit in Verbindung stehen. Beispielsweise hat das Landratsamt eine Zertifizierung nach der ISO 27001 und dem IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Im E-Government steht momentan die Erfüllung der Anforderungen aus dem OZG im Vordergrund. Dazu möchten wir gerne zunehmend zentrale Lösungen nutzen, zum Beispiel e dienstleistungen oder Services aus dem Bayern-Portal. Es ist also eine Mischung aus zentralen Lösungen von Bund und Ländern, kommunalen und individuell im eigenen Haus erstellten Lösungen.
0: Wenn ich im Privaten digitalisiere, ist das ja schnell gemacht. Dann lade ich meine Fotos in die Cloud hoch. Aber bei einer Kommune sieht das Ganze natürlich anders aus. Was kommt da denn alles zusammen?
3: Beim Einsatz von digitalen Werkzeugen von Behörden müssen etliche technische, rechtliche, finanzielle und organisatorische Aspekte berücksichtigt werden. Bedeutend ist die Vielzahl der betroffenen Verwaltungsleistungen in einem Landratsamt. Über 600 laut Bayernportal. Der Unterschied zum Privaten ist vielleicht, dass man hier jeden Trend auch mal mitgehen kann. Das kann eine Behörde nicht. Hier muss man schauen, dass man mittelfristig und langfristig denkt. Im Privaten ist es auch eine wesentlich kleinere Datenmenge, die verarbeitet wird. Man kann hier mal was ausprobieren. Bei einer Behörde muss man auch mal beobachten und schauen, wo geht es hin und geht man den Trend mit oder nicht. So ist man vielleicht im Privaten einfach etwas flexibler und als Behörde muss man einfach auch gewisse andere Dinge beurteilen und auch berücksichtigen.
1: Herr Glock, was verändert sich denn da noch einmal, wenn man jetzt von einer Kommune wie dem Landratsamt Starnberg zu einer Kommune der zehnfachen Größe geht, also der Stadt München?
2: Also es ist schon, schon eine komplexe Sache, weil wenn man dann bestimmte Dienste umsetzen will, dann diskutiert man halt über Altverfahren vielleicht, ja, dann müssen die abgelöst werden. Äh, man hat halt hohe Fallzahlen, man muss auf die äh, optimale Abwicklung dann achten. Also es ist schon eine gewisse Herausforderung, ja. Aber weil Sie vorher gefragt haben, äh, wo steht denn da München? Also so schlecht sind wir im Vergleich nicht. Denke ich oder hoffe ich. Ja. Also, wir haben doch, es gibt da immer wieder so Studien. Äh, da war kürzlich auch was, äh, wo eben, ich glaube, Nürnberg und Bremen oder sowas, die waren also da vorne weg. Aber auf jeden Fall, München hat auch gut gepunktet, wie es da original so stand. Äh, und so schlecht sind wir da nicht unterwegs.
1: Auch bayernweit gibt es allerdings solche Auszeichnungen. Zum Beispiel die Auszeichnung Digitales Amt. Worum es dabei genau geht, hat uns Robert Fischer aus Starnberg noch einmal
3: erklärt. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales verleiht die Auszeichnung Digitales Amt an alle bayerischen Ämter, die im Bayern-Portal mehr als 50 Online-Verfahren hinterlegt haben.
1: Spielen solche Auszeichnungen eine Rolle? Beeinflusst das die irgendwie? Ist das eine Motivation? Ist das eine Belohnung für gute Arbeit? Oder kann man das eigentlich auch weglassen?
2: Nee, ich finde ich find schon, dass es eine, eine Motivation ist. Gut, ob jetzt 50 Dienste, weil das ist praktisch da die, die Schwelle, ob das jetzt der, Weisheit, jetzt der Schluss ist, weiß ich nicht. Also man könnte vielleicht so einen Preis dann machen, so Bronze, Silber, Gold und Platin, ja, also und die Platin-Variante wäre dann das, wo man hin will, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Wertschätzung. Ich finde es auch gut, dass Bayern das so macht, dass es da so eine Auszeichnung gibt, die man jetzt auch niederschwelliger vielleicht erreichen kann. Und für uns ist es schon eine Motivation. Also wir können nach außen dann wirklich nachweisen, dass wir digital unterwegs sind. Aber es kann bei den 50 nicht reichen. Also das eben der Anspruch ist halt einfach, viel mehr Online-Leistungen bereitzustellen und die auch umfassender bereitzustellen. Also nicht nur eine Fassade, sondern eben auch das dahinter dann für die Verwaltung optimal bereitzustellen. Das
1: sieht die Landrätin aus Regen, Rita Röhrl, ganz ähnlich.
2: Die Auszeichnung Digitales Amt allein wäre nicht der Anspruch. Von dem Titel haben die Menschen nichts. Unser Anspruch ist es, dass Menschen von den digitalen Leistungen profitieren und sie auch nutzen. Auszeichnung ist daher eine sehr schöne Belohnung und Bestätigung der Arbeit vor Ort und Anlass damit weiterzumachen. Und diese Auszeichnung sollte Bürgerinnen und Bürgern auch zeigen, dass auch eine ländliche Region mit der Digitalisierung Schritt halten kann und hier attraktiv bleibt.
1: In der letzten Episode, und das haben wir am Anfang auch schon erwähnt, haben wir mit Dorothee Bär gesprochen. Und sie hat letzten Endes gemeint, dass der Bund bisher sehr gute Arbeit geliefert hat und dass mit den Einer-für-alle-Leistungen, also den EFA-Leistungen, jetzt die Länder und Kommunen an der Reihe sind. Sehen Sie das auch so oder muss man das ein bisschen differenzierter betrachten.
2: Ja, da tut sich so ein Bund halt sehr leicht. Also der Bund gibt da die Vorgaben. Das ist halt zentral organisiert. Das ist eine Organisation, die macht Steuern. Super. ja. Und Elster ist schon lange unterwegs. Aber die, das ist schon eine sehr, sehr einfache Sichtweise. Ja, also das sind, wir haben ein zentrales Verfahren und das haben wir jetzt online bereitgestellt. Kann man schon postulieren. Aber wenn man jetzt ins Detail reinschaut, dann müsste man wirklich fragen, haben Sie alles online umgesetzt? Weil wenn man das OZG umsetzt, gibt es diese 584 OZG-Leistungsbündel. Bündel heißt, das sind ganz viele Verfahren dahinter noch. Ja? Und da müsste man jetzt wirklich in einem, äh, danach der durchgehen und wirklich mal fragen, ist jetzt wirklich alles online möglich? Das würde ich jetzt nochmal zurückfragen, weil es gibt so eine Definition, ein OZG-Leistungsbündel ist erledigt, wenn eine Leistung an irgendeiner Stelle in Deutschland äh, existiert. Ja gut, also das ist schon ein bisschen naiv, wenn man dann sagt, wir sind fertig. Sage ich jetzt einfach mal, auch wenn das eine ganz andere Ebene ist, natürlich als Kommunen hängen wir im Endeffekt dann wiederum an den Ländern dran. Ja? Vor allem, wenn die Länder sozusagen dazwischen dann nochmal sagen müssen, okay, die Online-Leistungen von dem Einer-für-Alle-Prinzip wollen wir wirklich nutzen und unseren Kommunen darstellen, dann heißt es nicht, dass sie deswegen in den Kommunen schon umgesetzt sind. Wir müssen Zahlverfahren anbinden, wir müssen unsere internen Verfahren, ähm, Einwohnermeldewesen oder sowas, das muss angeschlossen werden. Vielleicht haben wir ja schon ein Fachverfahren bei uns äh, in Betrieb, was integriert werden muss in so einem Prozess. Das ist auf Bund- und Länderebene vielleicht ein bisschen einfacher, weil zentraler organisiert, auf, auf kommunaler Ebene sind da viele Fragen offen. Aber das ist schon sehr sehr kurzsichtig, wenn man das so postuliert. Und äh, ich bin mit vielen Kommunen im Austausch. Ja, man kann es so sehen, aber alle kämpfen mit dem Thema, äh, da wirklich die EVA-Leistungen zu nutzen. Kürzlich kam noch das EVA-Leit-Thema auf und das ist vielleicht ganz attraktiv, dass man wirklich das ein bisschen, das Prinzip akzeptiert, aber ein bisschen leichtgewichtiger sieht. Hm.
0: Und nochmal eine Frage zu Unterstützung durch Land und durch auch den Bund. Ich habe zu Beginn der Pandemie in einem Gesundheitsamt in, in Unterfranken gearbeitet, in meiner Heimatstadt. Das ist ein kleiner Landkreis mit 80.000 Einwohnern. Sie können sich vorstellen, das Gesundheitsamt war nicht digital. Da wurden Papierordner durch die Stadt getragen zu den extra angemieteten Büroräumen für, mhm. für das extra Covid-Personal. Und ich hatte das Gefühl, dass wir da was Digitalisierung, die dann ja plötzlich auf einen Schlag notwendig war, sehr alleine gelassen wurden. Die IT so eines kleines Landratsamts ist natürlich auch nicht in dem Umfang wie die der Stadt München und die waren dann beschäftigt mit Schulen digitalisieren und Lehrern irgendwelche Laptops einrichten und die hatten auch quasi fürs Amt gar keine Zeit. Irgendwann kam dann im Spätsommer BISIM, die Bayerische Lösung für Kontaktpersonennachverfolgung, die wahrscheinlich für die für die Arbeitsweise der Stadt München gar nicht so schlecht war, aber die für ein kleines Landratsamt mit niedrigen Fallzahlen auch nicht geeignet war. Und dann plötzlich kam irgendwann im Dezember die sormas vom Bund, die dann plötzlich auch wieder schlagartig alles Schlag auf Schlag hätte eingeführt werden sollen, ohne quasi die Prozesse dahinter zu verstehen. Und ich als damals Zuständige für die Digitalisierung der Kontaktpersonennachverfolgung habe mich da sehr allein gelassen gefühlt und wenig unterstützt und hätte mir stattdessen schon im Mai 2020 eine digitale Lösung, die zur Verfügung gestellt wird, gewünscht. Sehen Sie das auch so oder sind bei Ihnen auch so Fälle vorgekommen? Oder fühlen Sie sich da doch besser unterstützt, weil Sie vielleicht auch den direkteren Draht zum Land haben?
2: Wir haben erstmal daran gearbeitet, unsere eigenen Leute praktisch äh, digital zu unterstützen. Ja, ob das jetzt Infrastruktur war, die sehr kurzfristig bereitgestellt wurde durch unsere IT. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten da ein bisschen Vorlauf schon, dass wir uns einfach mit diesen Online-Themen schon länger beschäftigt haben bei der, bei der Stadt München. Also auch mit, mit, mit Zugängen, mit Infrastrukturbereitstellung, mit WLAN-Infrastruktur, die wir in Gebäuden haben. Also von daher hatten wir da ein bisschen eigentlich einen ganz guten Start. Diese Landes- und Bundlösung, das hat uns genauso, äh, denke ich, äh, getroffen, wobei ich da ein Stück weg bin. Also ähm, wir haben für die Fachbereiche praktisch explizit Lösungen gebaut. Also für die wurde nicht vorkonfektionierte Systeme bereitgestellt, sondern eben für deren Bedarf ausgebaute und definierte Systeme äh, dann, dann umgesetzt. Auch die Online-Formulare, die wir also für die Corona-Erfassung und für diese ganzen äh, Meldungen, die da überall von den Schulen kommen müssen und so weiter, das haben wir für die nach deren Wünschen gebaut und haben die auch in entsprechende äh, Verfahren integriert, wenn, wenn möglich.
0: Bei dem Bereich, aber auch in anderen Teilen, würden Sie sich da mehr Unterstützung quasi von oben wünschen? Weil wenn die Stadt München sich was selbst entwickelt, dann wird das ja noch tatsächlich eingesetzt. Aber jetzt zum Beispiel mein Heimatlandratsamt mit 80.000 Einwohnern, das ist schon eigentlich, finde ich, eine Ressourcenverschwendung, wenn da ein Softwareentwickler explizit für diesen Landkreis eine Software schreibt, die ja eigentlich mit den gleichen Anforderungen auch in verschiedenen anderen Ämtern gebraucht werden könnte.
2: Ja, das ist halt ein sehr, sehr breites Spektrum, wie auch die Prozesse dann organisiert sind in den Organisationen, also in dem im, im Landkreis, in der Kommune, in einem kleinen Dorf, in einer großen Stadt. Das ist natürlich schon ein sehr breites Spektrum, wo man dann den Anspruch hat, das, das alles gleichzeitig zu, zu bedienen. Das ist wirklich eine komplexe Herausforderung. Unterstützung von oben, ja, mehr Transparenz in dem, was passiert. Und da müsste man mehr mit den Kommunen reden, also wirklich hier kooperativ das Ganze voranbringen. Im Laufe des Jahres wird es noch eva leistungen geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Nächstes Jahr auch noch, auch wenn das OZG mhm. natürlich dann schon alles fertig ist. Aber da, da gibt es jetzt die Vorbereitung, des OZG 2.0 wird gerade bearbeitet, eine Nachfolge gesetzt. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Sprich, Sie stehen eher ein bisschen kritisch den EVA-Leistungen und dem ganzen Konzept gegenüber. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das Konzept ist gut gedacht, aber die Umsetzung ist nicht gut, ja, weil wir nicht mitgenommen werden, an der Stelle die Kommunen.
0: Und wie könnten Sie besser mitgenommen werden oder wie würde die Digitalisierung der Verwaltung und des Bürgeramts für die BürgerInnen auch in ihrer idealen Welt aussehen?
2: Ja, also mehr Dialog auf jeden Fall, mehr Miteinander, mehr Eingehen auf die Bedarfe der, der Kommunen. Auch das Thema Finanzierung mit, mit adressieren, ja, weil ja wir stemmen alles aus eigenen Mitteln. Und äh, wenn es eben um die Integration dann in unsere lokalen Organisationen geht, dann ist es eben nicht mit Technik äh, erledigt, sondern die Fachbereiche müssen mitgenommen werden. Dem muss auch die Lösung so schmackhaft gemacht werden, dass sie wirklich gut ist. Da gibt es schon Lösungen, die zeigt man dann. Und dann sagen die, ja, das ist schön, aber so können wir die nicht gebrauchen. Ja, das ist einfach Fakt. Da brauchen wir noch mal ein anderes Miteinander.
1: Wenn Sie da jetzt mal ins Ausland schauen... Ich weiß nicht, inwiefern sich man da auch an Lösungen im Ausland orientiert. Ist da irgendwas, was Sie sehen, was, was besser läuft? Also man hört ja so Estland, Digitalisierungsweltmeister und so weiter. Ist das was, wo Sie sagen, da können wir auch noch hinkommen? Oder ist das was, wo man sagt, naja, vielleicht nicht in Deutschland, weil Deutschland einfach anders aussieht?
2: Ja gut, also mit diesem Thema Estland setzen wir uns natürlich auch auseinander. Und natürlich, äh, die Leistungen dort sind äh, schon, schon super, ja. Aber ich glaube, der Unterschied ist, wo sind die gestartet? Ja, Gibt es mit Sicherheit unterschiedlichste Meinungen drüber, aber ich meine, die sind von von mehr oder minder null gestartet ja, und mussten sich überlegen, wie sie praktisch ihr Government äh, ausbauen und das verteilt über ein kleines Land. Und ich denke, da haben die halt am Anfang die richtigen Weichen gestellt. Ja, Wir treffen hier auf bestehende Verwaltung ja, und müssen teilweise halt von Kommunalorganisationen, kleine Kommune bis mittelgroße Stadt, große Stadt, Land und Bund, also ein föderales System, das jetzt alles umwuppen in die Digitalisierung. Das ist ein Haufen Holz und da trifft man halt auch auf entsprechende Widerstände. Es muss auch motiviert werden, ausgebildet werden, also man muss verstehen, warum man das so tut. Und da haben wir einfach eine größere Aufgabe und von der Struktur her anders aufgestellt als jetzt eben so ein von Estland oder in Dänemark ist ja auch immer toll, ja. Also es sind auch so Beispiele, die vielleicht von den Rahmenbedingungen da einfacher unterwegs sind, aber natürlich sollten wir da hinkommen.
0: Wenn euch das Thema E-Government und E-Governance in Estland interessiert, dann seid gespannt auf unsere nächste Folge. Denn genau darum geht es dann. Herr Glock, glauben Sie, dass die, dass die föderale Rahmenbedingung in Deutschland da schon auch auf jeden Fall ein Stolperstein auf dem Weg zu estnischen Verhältnissen ist? Oder denken Sie, das kann auch ein Vorteil sein, dass verschiedene Meinungen quasi mit in den Topf geworfen werden und im Idealfall die beste aus ganz vielen verschiedenen Lösungen ausgewählt werden kann?
2: Ja, also was, was ist die beste von der Diskussionsrunde mit 16 Bundesländern? ja Also was man halt in der Regel bei großen Diskussionen generell jetzt hat, ist eine Kompromisslinie. Und das ist halt die Frage, ob der Kompromiss das erreicht, was jetzt eben mein Tallinn hier einfach postuliert. Also manchmal braucht man vielleicht die Vorgabe von... Von oben schlichtweg und man muss wirklich über die Aufgabenverteilung nochmal nachdenken. Es gibt einen schönen Begriff der Dresdner Forderungen, die habe ich mitgeschrieben an denen. Und da muss man einfach wirklich das System nochmal diskutieren. Also eine, eine Kfz-Verwaltung ja jetzt in einem föderalen System damals hat es gut funktioniert. Man hat es von zentral auf die Kommunen, wo ja eigentlich das Ganze abläuft, dann verlagert. Aber in der Digitalisierung jetzt, wäre jetzt vielleicht wieder die Zentralisierung da sinnvoller. Und da äh, praktisch die, die Online-Zugänge dann dezentralisieren. Dieser föderale System funktioniert in den alten Zeiten. Aber jetzt mit der Digitalisierung ist es vielleicht jetzt eben notwendig, wieder bestimmte Dinge zu zentralisieren, weil man es jetzt einfach kann. Und das sind Diskussionen, die noch laufen werden und eben in großen, großen Systemen ist es immer komplex, weil es geht um Zuständigkeiten, es geht um Personen, es geht um Abgrenzungen. Und ja, da hoffe ich, dass wir einen konstruktiven Dialog in Zukunft führen und alle ihre Belange reinbringen können.
0: Wenn Sie jetzt mit Frau Bär und der momentanen Bundesregierung am Tisch sitzen würden, was würden Sie denen gerne sagen und was würden Sie gerne von denen hören oder welche Zugeständnisse würden Sie gerne bekommen?
2: Ja, also mehr, mehr Transparenz. Also erzählt mal, was, was praktisch äh, denn die Planungen wirklich sind und setzt euch mit, den, mit denen, die dann die Aufgabe vor sich haben, mal zusammen. Also eben die kommunale Ebene einfach wirklich adressieren und äh, nicht abstrakt dann zu behaupten, man hat ein, äh, ein, ein Leistungsbündel erfüllt, indem man ein... <lacht> einen Dienst bereitstellt. Auch das Thema Bürgerorientierung noch mal hochzuhalten. Also wie bedient man wirklich diese Dienste? Das ist also wirklich komplex, wenn ich einen Online-Dienst, den man erklären soll, ja, und der soll eigentlich wichtig funktionieren, wirklich auf diese Bürgerorientierung, auf die Nutzungsorientierung achten. Und dann so Themen wie Authentisierung, wie der neue Personalausweis, also da brauchen wir einfach andere Lösungen. Das ist einfach, das, das versteht ja keiner. Ja, das, das zu nutzen. Also es ist zwar ja. jetzt äh, der nächste Schritt, dass man das Ganze auf eine Wallet bringt und, und so weiter, aber da bin ich echt gespannt, wie die Lösung ausschaut, <lacht> ob das leicht und funktioniert. Und ansonsten, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich mit der Frau Bär an einem Platz an einem Tisch sitze.
0: <lacht> Wer weiß, uns hat sie ja schließlich auch ein Interview gegeben.
2: Genau, also mal unterhalten, äh, die Sichtweisen auszutauschen, das wäre mit Sicherheit ganz interessant.
0: Vielen Dank, Herr Glock, für Ihre Zeit. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ferdi, was nimmst du da heraus mit in dein Gespräch über istnische E-Governance?
1: Also wir haben verschiedene Gesichter von E-Governance und E-Government gesehen. Wir haben kleine Landkreise wie Regen gesehen, wir haben Aschaffenburg und Starnberg gesehen und wir haben auch die große Stadt München gesehen. Also schon allein in Bayern haben wir unheimlich viele verschiedene Gesichter und ich habe schon mal nachgeschaut, die Stadt München ist zum Beispiel größer als äh, der gesamte estnische Staat. Das heißt also, mit diesen ganz vielen verschiedenen Gesichtern, ja, das sehen wir dann auch noch mal wieder im Föderalismus, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, E-Governance so eindeutig umzusetzen, wie wir das jetzt in Estland vielleicht gesehen haben. Was ich allerdings mitnehme, und das hat der Glock auch gesagt, ist das Thema Transparenz und dass die einzige Art und Weise, wie wir mit so vielen verschiedenen Gesichtern vernünftig arbeiten können, Transparenz ist. Das ist etwas, das wir in Estland schon sehr viel sehen. Und darauf freue ich mich, da mehr drüber zu erfahren.
0: Das könnte ich nicht besser sagen. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank an euch fürs Zuhören. Für die Redaktion für diese Episode zuständig waren Pia Nietzsche, Ferdinand Baune, Saim Sari und ich, Verena Vogt. Ein ganz besonderer Dank geht an Annika Prakisch aus dem Landratsamt Aschaffenburg, Robert Fischer aus Starnberg, Landrätin Rita Röll aus Regen und Wolfgang Glock, dem Abteilungsleiter E-Government, Open Government und Smart City der Stadt München. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Neulandfunk.